0: Ya selamat malam semuanya teman-teman di sini Terima kasih sudah ikut hadir dan bergabung di kelas Buddha Zen malam minggu Beruntung sekali ya kita bisa bertemu di Budhasin ini meskipun secara virtual, karena Budhasin akan membahas sesuatu jadi lebih mudah, lebih gaul, dan lebih asik. Ya. Malam ini saya Udi Arti akan menemani semua teman-teman untuk mengikuti kelas, dan tema kelas hari ini sangat menarik nih, kita akan membicarakan tentang sejarah dengan tema Ki Ajar Windusono. melacak jejak pendeta agung Jawa Buddha di lereng Gunung Merbabu, yang akan dipandu oleh Mas Deni Hermawan. Jadi Mas Deni Hermawan ini adalah editor budasin, dia juga seorang jurnalis. Selain itu, Mas Deni ini juga musisi. Jadi uh, musisi muda ya, menarik sekali seorang anak muda yang juga menggeluti seni musik. Dan um, dunia jurnalis masih mau untuk meneliti soal Ki Ajar Windusono nih Siapa nih Ki Ajar Windusono? Kita akan bahas malam ini Sebelum kita mulai kelas ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman Bahwa video dan, dan suara teman-teman akan dimatikan Supaya teman-teman bisa mengikuti kelas ini lebih santai Nah, kita langsung panggil Mas Denny ya. Halo, Mas Denny.
1: Halo. Halo.
0: halo. Oke, nah ini dia Mas Denny. Apa kabar, Mas?
2: Ya baik. Kedengaran ya suaranya?
0: Kedengaran, Mas. Kedengaran
2: jelas. Kamu apa kabar? Uti udah lama nggak ketemu ya kita ketemu, Iya,
0: kita, kita terakhir ketemu bulan eh Belum bulan Januari ya, Mas ya. atau ya, udah lama banget sih oke
2: ya, udah gak lama banget
0: lah iya lagi sibuk apa nih Mas Deni sekarang
2: ah ya gini-gini aja sih enggak terlalu sibuk juga
0: Ya ini menarik banget nih Mas tema tema malam ini tuh tentang Ki Ajar Windusono nih hmm. jadi siapa nih Mas sebenarnya Ki Ajar Windusono nih sampai Mas Deni tuh tertarik untuk untuk meneliti uh, Ki Ajar Windusono ini Kalau setahu saya, Ki Ajar Windusono ini adalah orang yang mengumpulkan arsip-arsip lontar Jawa kuno gitu, dari abad 16, 17, dan 18 ya Mas Yat. Mm,
2: mm, tuh. Kamu kok pinter sekarang?
0: <laughs> sempat baca dikit, sempat baca dikit.
2: Sempet, sempet baca. <laughs> ya kurang lebih gitu sih. Tapi okay. lebih
0: jelasnya biar Mas Denny aja nih yang menjelaskan ya.
2: <laughs> gitu ya. Ya, selamat malam semuanya teman-teman yang sudah gabung di ini forum webinarnya Bedasin malam ini. Saya senang sekali karena bisa berbagi ya. Nggak tahu ini berbaginya ini, apakah bakal uh, berarti bagi teman-teman atau enggak ya. Saya mencoba berbagi aja sih. Tapi yang perlu saya tegaskan dari awal, saya berbicara di sini itu bukan sebagai seorang pakar ya, pakar. Uh, tentang sejarah atau pakar uh, tentang teks kuno gitu enggak saya cuma uh, orang yang mencoba mencoba mengenal mencoba me mengetahui uh, tentang ya itu sejarah uh, teks kuno dari lereng merapi itu dan mencoba mengenal sosok Kiajar Windusono itu kurang lebih gitu sih nah jadi uh, kalau Tentang malam ini kurang lebih nanti ada dua poin yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang sosok Kia eh, Jarwin Dusono terkait dengan naskah Merapi Merbabu, dan juga eh, mungkin pengalaman perjalanan saya yang sebentar itu ya, perjalanan me mencoba berkeliling sekitar lereng Merbabu itu sih. Dan nanti kalau mungkin ada sempat ada waktu, bisa saya eh, ada bacakan sedikit berikutnya, eh, naskah dari ini teks salah satu teks dari beberapa beberapa nanti ada rangkumannya saya bisa bacakan biar teman-teman bisa lebih mengenal itu yang lebih gitu ya ya. Hmm.
0: ya benar sekali dan nanti teman-teman kalau ada pertanyaan di sesi tanya jawab bisa langsung diketik dicapnya aja ya nanti kita bisa bahas di sini oke silahkan mas denny hmm.
2: ini khususnya kamu sendiri hanya iya Satu, saya lima. hari
0: ini harus sendirian sebenarnya ada partnernya biasanya tapi mendadak menghilang <laughs> ada keperluan keperluan mendadak jadi ya saya sendiri tapi nggak apa-apa kan ada mas Denny jadi lebih seru ngobrolnya
2: oke siap <laughs> mulai dari mana ini? mungkin mulai dari ini ya awal ketertarikan saya terhadap
1: uh,
2: hal ini ya jadi mungkin yeah. kalau terkait naskah Merapi Merbabu itu kan disebutnya juga Naskah Gunung atau Naskah Budho. Budho itu karena aksaranya, memakai aksara Budho berbeda dengan aksara Jawa yang Hono Coroko itu, dan berbeda juga dengan aksara Kawi yang aksara Jawa kuno turunan dari aksara Palawa dari India. Itu aksara yang memang apa ya langka, tidak banyak yang bisa membaca itu, aksara Budho itu. Kalau dengar tentang aksara Budho itu mungkin sudah berapa tahun lalu ya, tapi yang saya nggak tahu itu. Waktu itu saya dengar acara budo apa itu ya, oh ada atau acara semacam itu, tapi ya belum mem memiliki ketertarikan untuk e, menggali lebih lanjut. Nah, sampai suatu saat itu kurang lebih tahun berapa ya, saya lupa. Pokoknya saya mengikuti acara, itu adalah peringatan 100 hari atau 1000 hari. lupa Kayaknya 100 hari peringatan meninggalnya, Romo Kuntoro, Romo Kuntoro, Romo Yesuit ya Katolik dia adalah seorang pakar-pakar ini teks Jawa Kuno termasuk dia salah satu peneliti naskah-naskah di Merapi Merbabu itu. Romo Kuntoro itu meninggal terus dirayat, eh, diperingati dengan bentuk eh, salah satunya itu waktu itu yang saya ikuti adalah pembacaan teksnya itu. Arjuna Wiwaha, yang, saya, yang dia geluti adalah teks Arjuna Wiwaha waktu itu dibacakan oleh seniman Landung Simhatu, panggala, katalah, ya, benar Mas hmm. Landung itu dibacakan di rumah budaya tembi di Jogja. Nah, dari situ saya mulai tertarik bahwa ini, oh aduh ya, teks semacam ini yang ya sebenarnya ada padarannya juga dengan yang di Bali, tapi itu teks Arjunawi Wahai yang versi uh, Merapi Merbabu ini ada hal-hal yang khusus yang berbeda lah yang mentel yang berbeda dengan versi yang ada di Bali gitu. lebih gitu sih nah saya menjadi lebih terakhir lagi ketika mengikuti uh, Borobudur writer cultural festival tahun lalu, kamu ikut nggak Udi? gak ya kayaknya ya Yang tahun lalu enggak, yang tahun 2018. sebelumnya mas saya ikut. Saya
0: ketemu
2: kamu 2018 ya itu ya? Iya benar, 2018 kita ketemu ya. Nah itu saya 2019 kan ikut lagi. Mm -hmm. Di situ ada yang memang memaparkan materi tentang itu naskah Merapi Merkabu, tapi saya enggak ikut full sih, cuma ya kesana-sini biasalah kan, banyak sesi berbarengan kan itu. Mm
3: -hmm.
2: Nah itu terus, tapi saya berkesempatan juga kenal beberapa orang, peserta juga yang ini memang menggeluti naskah, Merapi Merbabu, salah satunya ada Mbak Lintang itu dia, dia itu skripsinya, dia sastra Jawa Oke okay, skripsinya mengerjakan tentang naskah darmasunya, itu adalah salah satu teks dari Merbabu, Merapi Merbabu yang memang masih utuh dan sudah diterjemahkan, jadi jadi apa ya jadi buku, dan bukunya itu diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional sekarang, dan Mbak Lintang terus ada lagi siapa ya, Mas Rendra juga dia juga Peneliti tentang hal itu ada satu lagi Mas, siapa itu? Ya kurang lebih itu sih sampai saya menjadi oh ternyata menarik juga ya ada teks-teks semacam itu. Nah, sampai pada akhirnya tahun ini tahun ini awal tahun itu saya membeli buku ini. Ini kebaca nggak baca
0: Baca teks apa itu
2: ap Kebalik ya hurufnya ya. <laughs> <laughs> ya kritik kritik teks Jawa lah. Kurang ya, kiri, gitu. Ini ya. ini adalah buku Terjemahan disertasinya orang Belanda namanya Willem van der Molen, orang Belanda peneliti dari Leiden Universitas Leiden. Ini disertasinya diterjemahkan dan ini adalah disertasi tentang uh, teks salah satu teks Merapi Merbabu juga namanya teks Kunjara Karna atau teks Kunjara Karna itu teks yang bernuansa Budhis kalau Arjuna Wijaya tadi yang saya sebut tadi kan uh, Hindu ya ini, ini teks bernuansa Budhis. Nah dari sini dari bacaan ini saya terus Ini tahu sedikit banyak lah tentang oh ternyata dulu dilarang merapi dilarang merapi merabu itu memang banyak lontar lontar yang ya itu kamu sebut aja rentangnya terlalu tiga sekitar tiga abad itu dikumpulkan di situ oleh seorang seorang apa ya seorang tokoh lah seorang tokoh namanya Ki Ajar Windu Sono, nah itu sebenarnya tokoh yang misterius itu soalnya nggak ada catatan sejarahnya enggak orang taunya ya dari tradisi tutur aja, turun-temurun warga di situ, gak ada catatan sejarahnya, terus ya dari sini juga ada mengupas sih jadi bahwa kalau menurut buku ini, ini kan buku ini mengupas juga perjalanan ini bagaimana orang apa, Belanda itu sekitar tahun eh, 1822 itu melakukan ekspedisi ekspedisi ke Larang Merapi Merbabu gitu Nah, terus menemukan itu, menemukan perpustakaan itu yang isinya lontar-lontar Bodo itu. Tapi waktu itu memang Ki Ajar Wendusononya sudah meninggal. Tapi di situ ditulis di buku itu tulis makamnya ada di sana di apa sebuah gundukan gunung apa gitu, bukit gitu. Ada memang tertulis. Nah, itu yang sudah tinggal di situ adalah keturunannya kalau enggak, cucu apa cicitnya gitu. Jadi memang sudah generasi beberapa gitu. Terus karena Belanda itu waktu itu menganggap teks ini adalah teks penting karena untuk apa ya kepentingan ya mengenal daerah koloninya itu. Ya. Yeah. Tahun sekitar 1852 itu teks-teks ini di di Jakarta. Di sebenarnya apa ya dibeli tapi ya nggak dibeli juga. Teks-teks ini istilahnya ditukar. Ditukar... pakai uang kalau nggak salah itu pakai tawar-menawarnya awalnya di sama yang punya teks itu 500 gulden tapi terus belandanya nawar-nawar turun-turun jadi 350 gulden terus tambah apakah kotak emas atau apa gitu baru e, naskah itu diboyong ke Jakarta ke ya kayak apa ya museum-museum kitabnya di Jakarta sana untuk menyimpan teks-teks kuno dari nusantara itu ada khusus di Batavia waktu nah itu mungkin sekitar ya berapa ya empat ratusan naskah kalau konon katanya yang dibawa yang dikoleksi Windowsono itu ada sekitar seribu naskah tapi ya memang menyusut menyusut tinggal itu dibawa Belanda terus ya ada yang sekarang lalu berada di luar negeri berapa negara di Eropa gitu ada yang tersimpan di sana teksnya tertanya gimana saya juga nggak tahu jelas nah, tersebar nah tapi ternyata masih ada yang teks itu yang tersisa di yang Mer Merbahu itu
3: hmm.
2: Salah satunya nggak tahu salah satu atau salah berapa Pokoknya ada yang masih tersimpan Dimiliki seorang warga Itu namanya Dalang Mbah Sumitro Itu adalah Dalang Macam Dalang Ruat gitu kalau Di orang-orang desa Sebagai Dalang Ruat Itu dia Memang Mewarisi teks itu Secara turun-temurun Dan itu Katanya juga dipilih secara apa ya perwahyuan itu loh, gimana dia tidak untuk menyimpan itu. Saya pikir wah ini menarik nih untuk untuk menjelajah ke sana gitu. loh. Tapi karena waktu itu kan COVID merebak kan, jadi wah mau pergi-pergi gitu juga susah. Ending dulu. Oh, oh ya bulan dulu, dulu baru baru uh, bulan Juni. bulan Juni kemarin saya memutuskan ke sana ke lereng merbabu itu saya ngajak teman saya namanya Mas Tio, dia tinggal di mana itu di Muntilan enggak ya, nggak terlalu jauh dari dari merbabu dan dia juga senang senang spirit awalnya senang berusukan juga jadi dia ya nyambung lah kalau diajak gitu gitu nah itu saya ke sana bulan Juni tapi sebelumnya ya juga udah Periksa terus juga dicari googling segala macam gitu itu tempatnya di mana gitu. Nah rupanya saya menemukan paling uh, sedianya ada dua tempat yang terkait dengan sosok Windusono ini, kiai Terwindusono itu yang satu namanya dusun Windu Sabrang itu kalau dari Gunung Merbabu ya selatan baratnya lah kurang lebih. Saya juga lupa ininya, persisnya. kalau di map itu selatan-barat. Nah, satunya lagi, namanya Desa Kedaan. Kedaan itu berarti barat-barat agak, agak ke selatan dikit sih. Ya, tapi baratnya Merbabu lah. Nah, itu saya ke sana, saya yang ke Windu Sabrang dulu awalnya. Di Windu Sabrang itu, awalnya saya bingung juga, karena apa ini saya harus kemana dulu waktu itu saya ke makam yang saya cari pertama adalah makam karena memang tujuan saya ya nyari itu lokasinya makamnya itu karena konon katanya memang bekas perpustakaannya sudah nggak ada jadi ya
3: hmm.
2: melacaknya ya dari makam itu di situ ada makam makam tua sih itu agak gede gitu makam tua pohonnya pohon pohon yang gede-gede banget gitu ya kalau malam itu pasti kelihatan nangker banget lah ya itu siang-siang sih saya asik juga jalan-jalan ke sana gitu terus waktu itu ya nggak nggak ada orang yang apa jaga di situ atau enggak. ya saya berusuhan aja sih terus saya ya biasa kalau saya kadang kalau ke tempat-tempat yang disaragalan itu bakar dupa terus tanjapin terus ya sedikit apa semacam doa doa gitu lah biasa nah di situ saya tidak menemukan apa-apa terus saya akhirnya tanya-tanya ke warga sekitar Uh, kebanyakan juga nggak tahu mereka tentang makam syariah Mbah apa nembah windisonan itu budi nayan tanya sangat tinggi mbak yang tahunya itu adalah uh, yang makam yang saya datangi pertama itu adalah makam maaf, siapa itu namanya meriam sri bni atau siapa itu nah itu ternyata itu menurut tradisinya itu teman-temannya mbak windisona hmm. nah. terus saya akhirnya menemukan yang dianggap makam yang di situ yang dianggap makamnya Mbah Ajar, nyebutnya orangnya Mbah Ajar orang, -orang gitu. nah, Itu ternyata agak naik ke bukit gitu terus jalannya itu ya harus ini harus jalan lah, jalan kaki, agak ndaki gitu. Jadi kayaknya menaik motor juga susah karena jalannya itu sawah-sawah di bukit gitulah pokoknya. Nah, saya naik situ, tulan di situ ada Ini juru-juru kuncinya di situ. Dia seorang petani, petani yang garap lahan di sekitar sawahnya itu. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata dia juga nggak tahu banyak tentang sejarahnya itu. Ya, yang dia tahu dia itu awalnya tempat di situ tuh awalnya tuh kayak apa ya, kundian-kundian gitulah disakralkan. Lama-lama dibikin. dibikin ada cukupnya ada nisannya segala macam terus sampai dari dulu sampai sekarang pada hari-hari tertentu memang ramai didatangi sih, ramai didatangi untuk bisa gitu, lah oh, oh, gitu padahal itu tempatnya nyempil apa ya nyempil susah lah aksesnya ke itu kalau nggak nggak ada petunjuk nggak ada apa kalau nggak di Google Maps juga nggak ada kalau harus nanya-nanya lah intinya tapi katanya ya hari-hari tertentu kadang ramai gitulah jadi itu cuma ada dua makam di situ yang di yang di atas di pinggir di sekitar sawah itu ada dua ya itu katanya eh sorry bukan dua ada empat ada empat ya ada ki ajar Windusono ki ajar doko, siapa siapa lagi saya lupa itu ada di tulisan saya yang di benda sini itu saya, saya lupa detailnya nah. Intinya saya kasih situ, tapi ya puas tapi tidak puas. Karena ya nggak tahu detailnya. Ya ada sih cerita-cerita yang berdasarkan saya googling-googling uh, itu. Tapi ya apa tidak tidak terlalu mendetail juga.
1: Oh,
2: ada yang bilang ini industri dari Klaten dan segala macam gitu. Nah, juru kuncinya yang di situ juga apa ya. Dia juru kunci baru juga, apa ya, sebelumnya bapaknya, tapi udah meninggal, mungkin bapaknya lebih tahu, tapi dia enggak, kayaknya nggak terlalu tahu. Dia lebih sekedar, apa ya, membimbing orang yang mau siarah ke situ, gitu aja sih. Jadi nggak terlalu tahu sejarah, atau apa gitu. Dia sendiri seorang muslim itu, Pak. juga hmm. Ya udah sih, saya juga menggali data yang uh, sebisa mungkin yang saya bisa di lokasi itu Terus akhirnya saya pindah ke lokasi selanjutnya yang sudah saya ini sudah saya mau tuju ada itu jaraknya mungkin sekitar 21 kilo ya dari tempat hmm. ini ya, di Sun Kedaan itu yang kedua itu itu tempatnya ternyata jauh lebih nanjak uh, itu berada di jalur pendakian Marbabul kalau lewat jalur bekas itu lewat situ pasti, jadi bisa gitu, lewat, ya lewat hutan, beneran lewat hutan yang, kalau jalan yang kiri kanannya itu, hutan pinus itu loh, kayak, oh, ini beneran nggak jalannya kok kayak gini, Karena memang habis lewat hutan berapa,
0: tapi itu siang hari ya mas ya,
2: oh siang malam. lah, kalau malam mau, wah serem gak, tapi, wah ada, ada, ada desa ruangnya gitu, nah gitu terus, nanya-nanya, dalamnya mbak Sumitra bundige Sumitra itu dalang dalang kuat yang mm. saya ini saya searching namanya itu oh tengere mas neng sampun cedoh waduh di sana mas tapi sudah meninggal waduh ini gimana kok meninggal ya udah saya cari rumahnya kan rumahnya terus rupanya itu deket ini basecampnya orang-orang mau naik gunung itu di mm. ya, selisih 2 dua rumah lah saya Ketok, kayaknya rumahnya sepi gitu. Ada ya. Gimana ini? Terus saya tanya ke yang itu, webcamnya itu. Waduh kok, itu tapi terus, saya, ano, Minta tolong dia yang ini, manggilin. Rupanya ya memang ada itu. Jadi istrinya, istrinya Mbah Mitro itu. Terus uh, dia menyambut saya sama teman saya. Ya, kami ngobrol-ngobrol juga di situ. Sebentar tapi nggak nggak terlalu aman. ya intinya pada awalnya saya langsung tujuh poin itu nanya tentang naskah itu awalnya dia nggak nggak oh nggak ada itu naskah gitu terus saya, ya gimana caranya lah saya interogasi, oh ya ada tapi saya nggak berani menunjukkan intinya gitu karena naskah itu uh, disakralkan dan dianggap sebagai kayak kaya jimat gitu kayak apa ya kayak musaka gitu jadi nggak berani sembarangan kan di dalam uh, kotak gitu ada ada kayak nggak sama wayang-wayang juga gitu. Nah Ada nah, uang
0: penyimpanan khususnya gitu ya mas berarti.
2: Oh ya oh, ya yeah, yeah, yang jelas anolah nggak 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 bisa sembarang dibuka lah. Nah istrinya ini ya cuma bisa ngasih tahu kalau oh ini nanti yang bisa buka nanti kalau ada dalang ruat yang baru itu harus nunggu ini pulang atau nunggu wahyu dari dari dari, dari Mbah. Ah. bah yang di makam gitu katanya. Mbah nah, itu. Oh, terus saya tanya, Loh, makamnya di mana? Nah, makamnya itu di, ya di atasnya itulah. Di atas, di bukit atasnya perumahan di desa. Nah, singkat kata, singkat cerita, saya langsung naik ke situ. Naik, itu lebih nanjak lagi ternyata. <laughs> ya, kalau naik motor sebenarnya bisa sih sampai ke situ langsung. Karena udah ada ininya. Kalau mobil nggak bisa. Nah, saya kebetulan mau naik mobil waktu itu situ wah, harus jalan. Mas gitu. Sebenarnya nggak terlalu jauh sih, paling cuma beberapa ratus meter itu cuman karena macet no, ya. terus itu ya berhenti-berhenti gitu. Jadi lama itu. Tapi ya asik sih pemandangannya itu larang ah, merbabu itu kelihatan banget. Nah, sampai di situ terus rupanya uh, ada kayak apa ya? Namanya itu yang saya lihat itu rumah warna biru. Apa ini ya namanya? Hmm, saya tanya orang masih naik lagi ya terus ini apa ini kayak anak apa ada sanggrahan atau apa gitu misal ya, saya masuk itu udah buka itu kayak ada kayak -kaya, enggak tahu apa-apa -ma. tapi memang ada yang ada sesajian di situ terus tapi enggak ada nisan cuma ada bekas kebakaran di situlah intinya tapi enggak ada yang jaga nggak ada yang apa gitu terus oh ya udah saya ya ya tanjap dupa lagi terus wes langsung naik ke tempat satunya itu ada makam. Nah itu kalau yang di atasnya ada tulisannya ki ki ajar ki ajar doko. Nah, apa ini ya? E, ternyata di belakangnya masih ada lagi. Terus terus di bawahnya agak samping gitu masih ada kecil ya, kecil misalnya gitu, nisan tua. Gitu.
3: Nah
2: terus saya ya ya ke situ lah biasa ritual hening, sejenak,
1: sebagainya terus.
2: ambil potar-potar juga, tapi sedikit sih, ya, Terus ya turun lagi, terus nanya-nanya warga lagi. Yang itu makanya siapa, ada yang ya ada yang malah nggak tahu, terus ada yang ada yang ya itu 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 Mbah doko terus loh, loh windu sononya yang mana itu yang belakangnya gitu, ada yang bilang gitu, ada yang bilang Mbah bah doko itu yang Mbah windu sono itu lah, saya bingung ini. Gitu. memang jadi apa ya warganya sendiri juga nggak terlalu tahu tentang makam itu ya yang jelas dikeramatkan cuma terlalu jelas gitu yang ada tulisannya itu yang makam depan tulisannya Diajar Doko itu tapi ya di belakangnya katanya yang Kiajar Windusono nya itu ya udah uh, dari situ saya terus uh, bikin tulisan itu yang dibuatnya yang dua dua seri itu yang tentang melacak itu sogi ajar Indonesia itu termasuk dari saya terus ini cari literatur juga untuk melengkapi tulisan saya itu ya memang memang sangat sedikit untuk tahu dari dari literatur yang ada itu memang susah tapi memang ada ya saya nemu literatur bahasa Inggris sih justru dalam bahasa Inggris tentang itu kiajar ya, Windusono dan kiajar Doko itu ya memang dua orang yang berbeda terus mereka melakukan perjalanan itu yang saya tulis di artikel pertama sih perjalanan terus susah susah nggak nggak ada makanan nggak ada makanan terus nggak ada nggak ada air juga terus dia ya itu melakukan doa minta permohonan terus muncul macam mukjizat gitu jadi rokoknya itu ditaruh gitu terus rokoknya hilang muncul apa kebun jagung gitu, ceritanya gitu, jadi mereka bisa makan agak gitulah. Terus ee, dari situ juga muncul mata air, gitu. ceritanya sih gitu ya itu, itu cerita sih itu nggak tahu benar atau enggak kan biasa kan orang-orang zaman -orang dulu kan kalau bikin cerita memang penuh hal-hal yang fantastis, ajaib gitu. yaib, ya, oh ajaib-ajaib oh, gitu. Nah itu sih kalau ee, tentang sosoknya sendiri ya. Saya saya nggak 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 begitu tahu juga sih karena memang ya itu tadi seperti saya bilang literaturnya sangat sedikit tentang itu warga yang di situ warga setempat juga ya tahunya juga ada yang tahu ada yang nggak yang tahu juga katanya katanya juga itu ada beberapa versi juga yang di daerah e, kerdaan ngomong gini, yang di daerah Windusapra ngomong gini, ada miripnya ada bedanya gitu. nah tapi kalau yang dari Perpustakaan Nasional juga sudah melakukan penelitian juga. Kalau itu menyebutnya malah Ki Winduson itu adalah seorang Hindu. Ya, mungkin berdasarkan apa ya? ya Biasakan kalau orang kalau orang dulu itu orang menyebut tradisi sebelum Islam itu ada tradisi Buddha gitu loh. Nah, Buddha itu kan sebenarnya benarnya bisa diartikan sebagai siwa Buddha maksudnya ya Hindu Buddha lah itu itu memang terlihat di dalam naskah-naskahnya itu sendiri memang sangat apa ya campuran berarti bukan misalnya dihara karena itu teks dianggap teks Buddhis bersifat Buddhis tapi enggak murni Buddhis juga misalnya di dalamnya ada mantra-mantra siwa masuk di situ terus nah misalnya kalau yang Hindu itu yang terkenal Dharma Sunya ya Sunya itu kan Mungkin konsep yang lebih dikenal di Budhis ya. Sunyata gitu. Tapi itu teks Hindu sebenarnya. Teks uh, praktek spiritual uh, berdasarkan ajaran siwa. Itu, itu. Nah itu sebenarnya juga misteri juga. Uh, Windu Sono itu. Ya mungkin dia juga mixture antara siwa Buddha juga bisa. Atau gimana. Yang jelas kalau dari catatan Belanda. Belanda itu kan juga membuat riset awalnya. Dari waktu mengambil kitab. Uh, lontar-lontar itu diboyong ke dia itu kan, dia ya, e, mengandalkan se salah seorang Orientalis Jerman namanya siapa Friedrich atau siapa? itu ya saya, sempat saya tulis juga di yang artikel sama itu dia menyebut ya teks-teks ini adalah teks bukan tulisan orang Muslim terus e, Ki Arjawinatasono itu adalah seorang pandita Buddha nah, itu ditulis di situ Jadi, tapi ternyata setelah dipelajari, banyak teks-teks-teks Muslim juga, teks-teks Islam juga ada di situ di dalam koleksi Merapi Merbabu itu, e, meskipun ya Islamnya Islam campur juga itu, enggak enggak merumuskan Islam banget. Ternyata ada naskah kalau nggak salah itu namanya e, Tabel Adam atau apa gitu itu ya e, naskah yang tentang apa ya penciptaan alam semesta itu mau gini gitu terus ada apalagi lagi ya, teks yang berhubungan dengan, kalau gak salah ada yang tentang nyinggung Nabi Muhammad itu juga ada terus yang ada teks yang kayak semacam tantra gitu menempatkan, kalau tantra itu kan dewa dewata ditempatkan di dalam tubuh, itu, istanakan dalam tubuh tapi itu nabi-nabi, dikanti nabi-nabi nah teks semacam itu juga ada nah, teks-teks itu sendiri memang, apa ya jarang yang menyentuh teks-teks eh, apa itu kido itu tadi naskah kido. Sempat sih waktu dibawa ke Belanda itu eh, diterjemahkan, dialihbahasakan ke dalam bahasa Jawa yang bahasa Jawa modern lah, coroko itu. Tapi ke, kalau menurut Romo Kuntoro itu ter, terjemahannya juga kurang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu apa ya? Jadi menjadi naskah yang berbeda sendiri. Jadi bukan apa ya? Bukan pel, bukan sesuatu yang ada sama identik dengan naskah aslinya. Jadi ya, ya, jadi susah mau mengidentifikasi itu. Nah, terus eh, naskah itu sendiri, eh, naskah apa, Tontar budo itu, memang kalau dilihat itu kebanyakan, kebanyakan bertema tentang, eh, kalau bahasa Jawa, ruwatan. Ya. Ruwatan purifikasi mungkin ya, bahasa Penyu, penyucian atau apa ya, boconei, Islam kembali ke fitri tentang itu sih ada juga ya, ya itu tentang penciptaan alam semesta tentang apa ilmu perbintangan dan lain-lainnya jelas pasti ada mantra-mantra di situ ada mantra-mantra terus berkaitan kebanyakan dengan itu Purifikasi atau ruwatan ya termasuk teks kunjara karena itu itu kan juga kisahnya tentang raksasa kunjara karena itu bagaimana dia ingin e, menyucikan dirinya supaya bisa terakhir sebagai e, makhluk yang lebih tinggi levelnya dia sebagai raksasa dia ingin jadi apa manusia atau dewa lebih gitulah sampai akhirnya bisa mencapai kebebasan intinya seperti itu kan kunjara karena
1: nah lalu
2: mantra-mantra ruwat itu sebenarnya juga masih apa ya masih hidup tradisinya misalnya mantra hungwilahing nah itu ada di di teks-teks itulah Mer merapi merbagu itu itu kan masih banyak dipakai untuk dalang-dalang kalau di 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 Jawa itu masih masih pakai itu mantra-mantra itu untuk ya siap mau ini siap reaksi itu termasuk juga katanya itu untuk uh, seni pertunjukan yang lain apa kayak wayang-wayang tari apa itu wayang orang terus apa pertunjukan rakyat yang lain katanya juga masih memakai mantra-mantra ruat -mantra itu jadi dia menempatkan kalau dalang itu menempatkan dirinya sebagai pusat pusat dari alam semesta, pusat mandala gitu terus dia menyebut benda-benda di sekelilingnya gitu dengan dia ya, sebagai perwujudan yang menyatu dengan dirinya kurang lebih gitu sih. Nah, termasuk di
1: apa? Di apa? Wayang itu eh Nah, gini, Yang menarik eh, bagi saya ternyata adalah teks-teks dari ini eh, Merapi Marbago
2: ini juga terkoneksi dengan tradisi sastra yang ada di Keraton Kartasura waktu itu.
3: Hmm.
2: Jadi ceritanya kan Keraton itu dari zamannya Sultan Agung itu kan dari eh, kota gede terus pindah ke Pleret baru pindah ke Kartasura.
3: Nah,
2: pindah ke Kartasura terjadi geger pecinan itu baru pindah ke Surakarta nah ternyata kalau dilacak itu berdasarkan saya baca-baca dan sebagainya ya itu memang ya itu ada yang misalnya Yosodipuro itu membuat naskah namanya yaitu serat dharmasunya ternyata itu berdasarkan dari E, teks dermasunya yang ada di Merapi Merpabu, karena memang lebih banyak persamaannya daripada teks dermasunya yang ada di
1: e, Bali teks itu sendiri
2: saya, saya ada sih sebenarnya filenya itu saya simpan itu e tapi belum belum saya baca sampai tuntas nanti kalau ada yang tertarik bisa saya bagikan nah itu teks e, darma kunyahan. Nah,
1: yang menarik juga bagi saya adalah bahwa
2: e, pada masa Kartasura itu ternyata ada yang namanya abdi abdi dalam juru ajar. Jadi itu abdi yang khusus khusus me, m, mengurusi hal-hal ilmu ilmu di luar Islam. Jadi ilmu religi, ilmu spiritual di Islam ada ilmu ilmu pangewan atau ilmu yang mungkin disebut Tantra sekarang, terus ilmu ilmu kabudan, kalau disebutnya memang kabudan itu ya, jadi ilmu-ilmu sebelum Islam masuk gitu, jadi, itu di, dikuasai oleh namanya abdi dalam juru ajar. Nah, tapi belakangan setelah pindah ke e, Surakarta, ternyata jenis abdi dalam yang semacam itu sudah nggak ada lagi. Nah, Kenapa bisa seperti itu, ya saya nggak tahu. Mungkin politik juga, deh.
1: politik. Eh, ya
2: kan kepentingan, lah, agama dan sebagainya. Termasuk katanya di lereng-lereng Merbabu itu sampai eh, abad 19 kurang lebih itu masih ada eh, ya, desa yang disebutnya desa Abangan. Jadi desa Abangan ini desa yang penduduknya bukan memang bukan enggak menganut Islam lah tapi enggak jelas itulah apa ya mungkin sebutnya itulah siwa buddha dan lain atau apa yang lain yang jelas masih ada itu tapi sekarang udah ya ini semua udah ya Islam semua lah larang itu kurang lebih gitu sih
1: nah kembali lagi ke sosok Hindu sono ini ya Uh, kalau ditanya apa yang apa yang bisa saya bisa saya ambil dari bisa saya ambil dari dari secuil 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 narasi sejarah yang
2: yang saya ketahui tentang Indussono ya mungkin dia bisa eh, mengumpulkan naskah-naskah itu kan itu naskahnya banyak itu ada, ya. ada itu kalau menurut ceritanya sih memang dia lari ke gunung ke lereng merbabu karena terdesak karena eh, Ya, mungkin penyebaran Islam semakin dari pesisir semakin masif ke kota semakin ini jadi tiap terdesak membentuk komunitas sendiri di
1: larang-larang merbabu itu nah. ya sayangnya itu tadi di, <guluh> untuk mengenal sosoknya
2: sosoknya Widodo Sono ini susah juga ya yeah. Kalau yang orang yang saya dengar ceritanya yang di desa itu Indusa itu ada yang tahu yaitu itu, itu disebut Sono karena itu dulu ada orang kesurupan gitu katanya. Kesurupan terus cerita gini-gini gini itu makamnya di Sono tapi yang nggak tahu kebenarannya kan. Kayak gitu kan
1: apa ya, susah dibuktikan. Ya
2: yang jelas saya senang sih bisa bisa mengenal Mengenal sejarah ya Mengenal sejarah
1: Sejarah Spiritualitas di Jawa bahwa memang ada Tekstek yang Apa ya Itu memang
2: Bikinan 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 ini orang Jawa Mungkin ada yang berdasarkan dari cerita-cerita India ya tapi memang dilokalkan Diberi nuansa Kearifan lo lokal eh, di sini jadi ya jadi khas khasnya Jawa yang merupakan melting pot dari berbagai macam budaya nah
1: kurang lebih seperti itu sih Mbak Udi
2: untuk pengantarnya mungkin ada yang mau dianggka
0: yang menarik Mas jadi e, karena pertama awalnya, -awalnya Mas Deni sendiri tuh tahu teks-teks teks-teks seperti Arjuna Wiwaha gitu kemudian tertarik mulai tertariknya untuk mencari lebih jauh lagi karena lebih dulu mengenal teks-teks itu tadi ya Mas ya. Ya
1: kemudian pernah
0: dengar sih. Hmm. Ya sampai ke makamnya gitu. Ini ada sebelum kita masuk ke tanya jawab saya ada satu pertanyaan sih tadi sempat disinggung sebenarnya sama Mas Deni tapi saya ingin ingin lebih dijelaskan lagi soal kaitannya soal e, budo tadi mas budo hmm. tadi jadi apakah budo itu sama dengan buddha yang dibawa oleh Siddhartha Gautama atau dia punya artian dan makna sendiri itu berbeda dengan buddha yang dibawa oleh Siddhartha Gautama mungkin bisa dijelaskan hmm. mas itu
2: ya yeah. uh, saya mikirnya dulu itu budo itu ya buddha itu buddha yang Buda yang dalam bahasa Jawa, loga Jawa jadi A jadi O kan. Jadi, wah ini Buddha, ini Buddha. Kayak kalau di Bali, A jadi E kan, jadi Buddha. Gitu. Ya, tapi ya, serasa belajar-belajar memang, ya banyak istilah Buddha dipakai. Misalnya keris, tangguh Buddha gitu. Apakah itu laku identik keris yang dari agama Buddha? Ternyata ya enggak juga. Buddha ini, eh, seperti misalnya ada teks, itu apa? Dharma Gandul itu ada sosok Sabdo Palon yang katanya ingin mengembalikan kejayaan agama Buddha gitu.
1: Nah itu ada yang
2: lalu menerjemahkan ah itu agama Buddha itu agama budi di Ada yang waktu oh, itu agama Buddha itu ya Buddha itu. Tapi kalau saya lebih saya lebih cocok dengan pendapat Buddha itu adalah istilah untuk menyebut tradisi spiritualitas sebelum Islam itu jadi ya sebenarnya Buddha itu Siwa Buddha tapi disingkat jadi Buddha gitu aja nyebutnya YouTube hmm. gitu, gitu. jadi ya memang sinkretisme antara Siwa dan Buddha itu terjadi tidak hanya di era Jawa Timur ya kan kata-katanya habis ini eranya Borobudur sayandra dan Sanjaya itu kan itu kan masih masih pemisahannya separasinya mungkin masih agak jelas ya yeah. yang ini dengan perambanan dan warah buddha, tapi terus katanya ada maha pralaya, rodakan, dan sebagainya, terus mempusin untuk pindah, memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur, nah habis itu kan katanya langsung mulai muncul sinkratisme siwa dan buddha itu. Tapi ternyata itu, ya kalau dilihat kasusnya Merapi merbabu teks-teksnya itu, sinkratisme itu juga masuk ke Jawa Tengah juga, di daerah Jawa Tengah itu. Termasuk di ini larang merapi Merbabu itu. Nah, itu berpengaruh pada penulisan teks-teksnya itu termasuk kunjara. Seperti yang saya sebut tadi kunjara karena itu e, memang disebut teks budhis karena itu memang sosoknya sosoknya itu apa? raksasa kunjara karena itu memang apa ya? belajar dari Buddha Vairocana sebutnya. Wairocana, kalau orang yang belajar Budisme Mahayana... ...dan Burabudur pasti tahu itu adalah sosok sentral... ...di Tante Borobudur ...di Zenit Tengah itu, itu adalah Buddha Wairojana... ...termasuk... ...kalau belajar... E, ...tantra di Jepang... ...Singkon itu juga... ...dewata sentralnya juga... ...Buddha Mahawairojana itu... ibunya Dainichi Nyorai itu... Di Jepang. ...nah itu memang... ...disebut teks buddhis ...tapi juga kontennya itu juga mengandung... ...unsur siwa juga ternyata ada... ...mantra-mantra juga... Ada, e, siapa itu namanya e, tokoh satunya namanya Purnawijaya itu yang di teks penjara karena itu juga purifikasinya memakai mantra-mantra siwa ternyata. nah jadi kesimpulannya Buddha itu apakah Buddha ya saya lebih cenderung bahwa itu adalah siwa Buddha begitu Mbak Udi tanpakah
0: iya, ya enggak Ada perpaduannya ya Mas
2: tercipta
0: iya. dari perpaduan-perpaduan tadi mm -hmm.
3: Oke
0: setelah ini kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab dari para audiens Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan nih kalau kelas ini Ada sponsornya jadi sponsor yang pertama adalah Kopi Kopi ini kacek, Kopi Asli Temanggung Terima kasih sudah mensponsori kelas ini Bagi teman-teman yang menginginkan kopi Nika bisa langsung pesan aja ya ke Instagramnya Nika Ya, ini kopinya dijual 100 gram 30.000 ribu. Ini untuk sponsor yang pertama, dan ada juga sponsor dari penerbit Karania. Ada kejutan juga buat, Teman-teman yang ikut kelas malam hari ini semuanya akan akan dapat buku dari penerbit Karania yang berjudul Panduan Berziarah ke Borobudur karya S. Damika, hmm. Ini bukunya. Bagaimana cara mendapatkannya? Nanti tinggal kirim nama lengkap dan alamat lengkapnya ke registrasi Budasin. Nomornya saya sebutkan kembali 0887 1, 6, saya ulangi lagi, 0887, 1, dan ini free ongkir ya, untuk teman-teman, nanti kalau bukunya sudah sampai, bisa langsung di posting ke Instagram teman-teman, jangan lupa di tag juga at Buda dan at Penerbit Karania, oke, terima kasih. Ya, kita ini, wah had, sudah ada banyak pertanyaan nih mas
2: wah, Langsung gitu <laughs> dong nih oh, ya,
0: ya, ya. Bisa dong, bisa dong Kita sambil santai aja nih membahasnya Santai ya, ya. tapi berisi ya. <laughs> ya Ini saya mau bacakan pertanyaan pertama dulu dari Carolina Siwi Apa sebabnya Ki, a, ki Ajar menyingkir kelereng merbabu? Tadi sebenarnya udah sempat disinggung, tapi uh, sedikit ya Mas disinggungnya, sekarang bisa dijelaskan lebih rinci lagi nih Mas. Apa sebabnya kenapa Ki Ajar ini menyingkir kelereng merbabu gitu?
2: Hmm, Bentar, saya coba cari di buku ini ya. Soalnya ada sedikit sih yang nulis tentang itu. Oke. Uh.
1: tara berapa ya lupa saya. Semoga bisa ketemu.
2: Kalau nggak ketemu nanti saya jawab pribadi itu saya kenal yang tanya soalnya. Teman saya itu. Ya, intinya itu sih apa? memang terdesak karena ini masuk masuknya Islam itu tadi karena iya. memang anu jadi dia, ter, dia ter, menyelamatkan gitulah misalnya naskah-naskah itu dibawa ke Tarang Merbabu dan dia ya, Windu Sono bikin semacam apa ya perguruan di sana dengan hmm. lengkap dengan perpustakaannya seperti ini tapi ya apa ya persisnya sendiri juga nggak nggak tahu soalnya ya enggak ada catatan sejarahnya sih orang-orang Jawa itu gitu soalnya beda dengan sejarah di Tiongkok itu kan lebih rinci apa silsilah segala macam catatan hmm. kalau di Jawa itu kan nggak terlalu ya.
0: Tapi menarik di. ya Mas Ki, di Ki ini meskipun masuk apa ya masuk ajaran Islam pada waktu itu terus beliau memilih untuk menyingkir gitu loh tidak memilih untuk masuk ke Islam gitu.
2: Hmm, ya, ya, iya <laughs> Tapi nggak tahu secara
3: ah,
2: ya. oh, oh, yes. keterunannya pada akhirnya juga masuk Islam juga. Jadi hmm. ketika Belanda datang ke itu untuk me... apa membeli? nah Naskah naskahnya itu itu sudah keturunannya sudah ganti Islam nggak tahu itu islamnya macam apa juga kan nggak tahu tapi sudah memang sudah uh, maleh lah Islam jauh sudah, sudah berubah jadi ya mungkin jadi ini memang mereka juga nggak terlalu ini nggak terlalu ngerti ajaran yang lama ajaran Budo gitu
1: nggak tahu juga mungkin itu sih kurang lebih Mbak Uti
0: ya jadi jawaban yang yang cukup mewakili dari pertanyaan Carolina ini karena memang ada masuknya ajaran Islam dan yajar ya, Windowsona memilih untuk bertepi dulu lah di suatu tempat mm. mm -mm. sekaligus ya, untuk menyimpan arsip-arsip yang sudah dia peroleh tadi ya mas
2: mm -mm. Nah, ini nih, saya akan nemu ini yang halaman 138 dari ini Saya bacakan ya, gitu ya.
0: Boleh silakan.
2: Koteks yang indah ini berasal dari kumpulan naskah lama yang sampai tahun 1851 disimpan di lereng gunung berapi yang padam Merbabu di desa Kedaan residensi kedua. Ketika Islam mendesak agama Brahma dan Buddha di Jawa Tengah, pendeta Panembahan Windusono menyingkir ke sana dengan kitab-kitab suci berjumlah sekitar 1.000 buah. yang merupakan milik keluarga selama waktu tersebut di atas. Perpustakaan ini dalam perjalanan waktu telah menyusut menjadi sekitar 400 buah dan kemudian diserahkan pemerintah Hindia kepada lembaga ilmu pengetahuan di Batavia. Pembantu kepala perpustakaan Friedrich ditugaskan menyusun katalognya. Masuknya agama Islam terjadi pada paruh kedua abad ke-15. Dengan demikian naskah tersebut di atas berusia 400 tahun, bahkan mungkin lebih tua. Karena kalau tulisan pada kebanyakan naskah itu hampir sama dengan tulisan Jawa Baru dan ditorehkan di atas daun lontar seperti sekarang masih dilakukan di Bali, Sri Lanka, dan India, yang ini memperlihatkan tulisan KW yang ditulis tebal dengan pena. Ini tulisannya dari Isung. tahun 1975 nah, dari bukunya ini peneliti namanya episode ini. Nah, kurang lebih gitu sih, mbak Udi. Oke.
0: Okay. Cukup menjawab ya untuk Carolina. Saya pikir kenapa pilihannya adalah merba gunung karena gunung adalah tempat suci bagi para ya. leluhur kita pada saat itu ya, mas.
2: Biar kita kan enggak, hmm. Ya, katanya tewa-tewa ada di gunung.
3: Iya benar.
2: Seperti Mm -hmm. di tempat, ya memang disucikan ya untuk untuk praktek spiritual untuk mencapai apa ya pelepasan itu biasanya memang banyak dilakukan di gunung meditasi segala orang zaman
1: yeah.
0: yeah. kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya ya mas ya oh ini ya, ini menarik ya. nih pertanyaannya nih sama juga pertanyaannya dengan saya dari uh, romo ananda Apakah kiprah lain dari Ki Ajar Widusono selain mengumpulkan naskah? Ini pertanyaan pertama. Lalu ada lagi pertanyaannya. Di wadah apa naskah-naskah tersebut disimpan sebelum dibawa oleh Belanda?
2: Kalau yang pertama tadi kiprahnya ya.
0: Iya, kiprah selain beliau mengumpulkan naskah-naskah.
2: Nah, itu juga kita hanya bisa meraba-raba. Soalnya nggak sekali lagi nggak ada catatan sejarahnya ya. Tapi memang kalau dari namanya Ki Ajar itu ya dia orang yang mengajar bagi tokoh apa itulah cendekiawan tokoh spiritual yang mengajarkan banyak hal sih tentunya soalnya katanya juga uh, Ki Ajar ini juga petani yang ulung katanya jadi ya hmm. mengajarkan banyak hal untuk manusia untuk hidup bagaimana tidak tidak hanya spiritual tapi juga mungkin urusan duniawi juga beliau mengajarkan Konsepnya kan memang ditiru lalu oleh kiajar yang modern, kayak kiajar di Wantoro itulah, Bapak pendidikan kita namanya tahu kan, kiajar, konsep kiajarnya dipakai lagi. Hmm. Tapi ya apakah itu sama dengan kiajar-kiajar yang dulu, para ajar di pegunungan itu ya mungkin ada samanya, ada bedanya. Ya, sekali lagi kita cuma bisa meraba-raba aja. Kalau kiajar di Wantoro itu kan juga memang dia orang yang ini sih, Ya katanya spiritualis juga, tapi juga katanya orang kiri juga katanya gitu,
1: itu. Nah, apakah lalu ada kaitannya geacer yang ini dengan yang dulu ya
2: nggak hmm, tahu juga sih, soalnya mungkin ya apa ya, soalnya kalau sekarang kan istilah-istilah itu kadang niru-niru tapi tinggal tinggal namanya ada yang dipakai. esensinya kadang-kadang sudah -kadang berubah gelar-gelar di -gelar dalam macam nah kalau kiprahnya ya itu sih, yang 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 bisa saya tahu ya itu dia mendirikan kalau di dari teks bahasa Inggris yang saya baca itu dia memang uh, di mendapat wahyu untuk mendirikan itu ya macam padepokan gitulah di hmm. di lereng merbabu gitu. dia dia uh, mendirikan komunitas mengajar di tanam, komunitas itu bisa hidup dan mungkin besar gitu di situ Lalu seperti itu sih kalau detailnya gimana juga ya enggak ada catatannya lah susah.
0: Mungkin kalau di di era sekarang Ki Sono ini seorang budayawan juga ya mas ya? harusnya gitu sih.
2: Budayawan yeah. spiritualis gitu sih.
0: Iya. Yeah. Lalu pertanyaan kedua mas yang berkaitan dengan wadah, wadah apa yang dipakai naskah-naskah tersebut untuk menyimpannya sebelum dibawa oleh Belanda ke Batavia?
2: Oh. itu kalau nggak tahu ya saya juga yang di Batavia pun saya nggak pernah lihat yang di Perpustakaan Nasional juga belum pernah lihat cuma ya lihat dari foto-foto itu kalau di kalau di yang pernah saya lihat itu ada yang memang disimpan di kayak kayu gitu kotak kayu gitu mm -hmm. gitu. tapi ada yang ya mungkin enggak, disimpannya nggak nggak ya ya cuma di dipadatkan aja kayak kayak itu apa kayak lontar-lontar ya mungkin di Bali atau di mana ya masih pakai lontar gitu uh, ya kurang lebih kayak gitu sih cuma kalau yang zaman dulu kayak apa ya saya uh, nggak nggak tahu buta saya masalah itu soalnya ya apa ya karena tidak
0: ditemukan ininya ya mas apa bentuk wadahnya
2: yang jelas uh, yang jelas kalau di yang disimpa, tersimpan di Belanda itu naskahnya itu kadang apa berserakan gitu loh jadi bagian hmm. dari naskah ini lepas masuk ke naskah yang ini gitu loh hmm. jadi berserakan jadi mungkin memang penataannya dulu enggak nggak terlalu ini ya Terlalu ketat dan apa ya jadi gampang-gampang gampang berserakan gitu dan yang saya ketahui eh, naskah yang Naskah yang ada di ini Marbago itu, menurut orang-orang di sana itu memang sudah rusak, jadi nggak nggak susah dibaca itu loh teksnya itu. Jadi memang susah dibaca. Selain itu juga orang sana nggak berani sembarangan buka ya. Jadi ya mau mau mengulik lagi, mau me, istilahnya menggali nilai apa dari itu ya susah gitu. Jadi yang cuma jadi pusaka aja. Nah, kecuali yang naskah-naskah di di perpustakaan nasional itu memang beberapa ada yang masih utuh dan ini ada yang beberapa diterjemahkan sih dalam bahasa Indonesia gitu tapi saya saya belum belum baca banyak yang yang saya sudah download itu yaitu langsungnya tapi belum habis saya baca sama ya yang kunjara karena di sini ini ada ini ini ada ya terjemahannya ini dari tiga 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 teks tiga teks kunjara karena yang berbeda terus dirangkum menjadi Satu tidak jemahkan di sini. Jadi, jadi memang ada banyak versi kunjara karena ada yang jadi menyebutnya itu ada naskah, A, naskah pinat bahce itu. Dan itu ada ada bersamaannya, ada bedanya. Jadi tetap apa ya agak beda-beda dikit gitulah. Jadi nggak sama persis. Termasuk yang lainnya itu ada namanya teks katanya eh, pangruatan kunjara karena itu beda lagi. Tapi ya masih nyambung dengan ini. Ada lagi pangruatan Purnawijaya itu juga salah satu karakter dari ini hmm. tapi beda lagi teksnya gitu. Terus ya itu ya itu rupanya teks yang banyak itu banyak yang memiliki, memiliki kemiripan sama sama teksnya katanya yaitu eh uh, baik. Ya, ya mungkin dari zaman ini terus beberapa puluh tahun lagi ada yang bikin juga di di di, di apa? ditulis ulang tapi ya karena penulisnya agak kreatif itu terus ditambah-tambahi. Memang ada yang seperti itu, jadi uh, tambahin satu bait gitu. Tapi kan itu sudah beda, apa, apa ya? Ya sudah beda sebenarnya kan bukan satu naskah yang persis sama gitu. Jadi bukan sekedar diterjemahkan, tapi memang ada tambahan bait-bait tertentu, termasuk kalau dibandingkan dengan naskah yang merapi merbabu dengan naskah yang apa namanya? Pasca apa mandala kiri atau kalau bahasa. Te juga ada perbedaannya yang di di Merapi Babu di Tengger, di Tengger kan juga ada teks. Teks-teks kuno teks ya. Terus di Bali juga, Bali juga banyak. Nah, itu ada beda-beda detail-detailnya. Nah, ya itu. Nah, tapi kalau ya, pertanyaannya ya saya nggak tahu itu nyimpannya pakai apa, Bang. nggak ada CCTV-nya yang maris.
0: belum <gisip> belum ditemukan <tuh> di ya ini fosil-fosilnya belum ditemukan <tuh> ya
3: uh
0: -oh. uh, me, menyambung romo ananda saya juga ada pertanyaan mas hmm. saya penasaran nih mas gimana Ki ajar Windusono ini bisa mendapatkan arsip-arsip yang yang jumlahnya 300-an lebih gitu, 400 tadi. Hmm. Itu yang tercatat gitu. Belum yang tercatat tadi ada seribu, seribuan naskah ya mas. Hmm. Sedangkan, Kiajar Jarwindusono sendiri adalah orang yang e, mengelola pertanian, katakanlah pada saat itu. nah Dia bagaimana hmm. cara mendapatkan arsip dan menyalinnya loh kan. Pekerjaan menyalin arsip itu adalah pekerjaan yang lebih sulit menurut saya dibandingkan mengumpulkan arsip yang udah ada sendiri gitu.
1: Hmm.
0: Saya kira mas Denny, punya bayangan atau ada sumber yang bisa uh, menjelaskan soal itu nggak mas? Uh,
2: yang jelas ribuan eh, ribuan ratusan ya kalau katanya tadi awalnya ribu naskah terus menyusut hmm. jadi 400. ratus. Ya, itu memang uh, memang bukan tulisan satu orang saja dan bukan hmm. berasal dari satu rentang waktu aja ataupun dari ratusan tahun gitu itu berasal dari beberapa titik di jadi enggak terlokasi di awalnya tidak terlokasi di satu titik tapi tersebar di uh, sekitar kebanyakan di lereng merbabu terus ada juga di lereng merapi terus ada juga sebenarnya di daerah lain seperti di amanya, gunung ungaran itu ya masih di sekitar jawa tengah itu uh, terciptanya teks-teks itu siapa penulisnya juga nggak ada yang tahu soalnya nggak nggak ditulis itu yang jelas ada yang teks teks yang sama, ada yang beda, ada yang itu ditulis ulang dengan bumbu-bumbu yang ditambahkan gitu, ada yang seperti itu. Kalau bagaimana ngumpulinnya ya nggak tahu juga. Soalnya apa ya? Dari data yang ada memang Belanda ke situ, yang bikin catatan kan Belanda itu awal. Mm
3: -hmm.
2: Belanda ke situ, Windusono nya udah nggak ada. Yang ada cuma makamnya sama perpustakaannya itu. Nah, Windusono juga meninggalnya itu tepatnya tepatnya tahun berapa juga nggak nggak tahu. Soalnya dari catatan itu ya paling nggak paling 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 dekat itu delapan tahun sebelum Belanda datang ke situ. bisa keadaan itu sudah meninggal nah, apakah 8 tahun itu atau bisa lebih tua lagi meninggalnya nggak tahu yang jelas memang Belanda juga nggak punya catatan tentang ini gimana dulu ngumpulinnya gitu apa dari sekian banyak nikah itu terus apa kok dikumpulin jadi satu itu ya nggak tahu yang jelas Belanda merasa itu adalah teks-teks-teks yang penting untuk diakuisisi, jadi makhluknya ya diteliti, terus diboyong diboyong ke Jakarta ke Batavia untuk untuk diteliti dan sampai sekarang masih ada di Jakarta, walaupun pindah ke Perpustakaan Nasional berang-berang gitu, tapi yang, eh, gimana memulihnya ya nggak tahu, apakah mungkin itu yang dikumpulkan situ di salinan dari yang sebelumnya udah ada di lokasi-lokasi masing-masing -lokasi hmm. atau semuanya itu diboyong dari satu ke situ ya nggak tahu juga sih saya. Berarti bisa, ada
0: ya. ada kemungkinan uh, Ki Windu Sono ini juga mengembara ya Mas ya?
2: Iya, memang ceritanya kalau menurut cerita tutor itu ya mengembara dari daerah dia ya, katanya itu kan dari ada yang bilang dari Klaten gitu.
3: Hmm.
2: naik ke atas ke lereng gitu, ke lereng merbabu gitu, mungkin jalurnya lewat Boyolali atau lewat mana Nah, ya, gitu sih memang pengembara menurut ceritanya itu oh.
0: ini kita langsung beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Benita Sari Buku rujukan di Perpusnas judulnya Kakawin Darmasunya dalam Naskah Merapi Merbabu. Tadi nyari di Aipusnas rujukan lain kata pencariannya apa ya? Atau di lantai berapa di Perpusnas saya dapat buku kritik teks tadi ada di Aipusnas? Oh ini lebih tanya soal eh, di mana bisa menemukan buku kritik teks tadi mas?
2: Oh yang ini? Ya. Ini coba Anda cari online ada bukunya. Hmm. Di, ya, itulah tempat-tempat yang jual buku. Kan sekarang banyak buku, bacaan segala macam. Beli online itu loh. Nah itu. Saya belinya ini juga online ini. Jadi eh, tidak beli di toko buku. Nggak tahu kalau di toko buku malah susah mungkin nyarinya ya. Jadi saya beli online gitu. Terus kalau yang... Di Perpusnas itu saya belum pernah ke Perpusnas, <laughs> jadi nggak tahu ya apa kondisinya di sana di lantai berapa untuk menyimpan buku-buku kayak gini. Ya harusnya ada sih buku ini semacam ini di sana. Termasuk yang terjemahan dari nas Merapi bahmerapi e, harusnya ada, tapi saya nggak tahu. Kalau yang yang saya tahu yang di dari Perpusnas itu ya itu tulisannya Mbak Lintang itu namanya, namanya Lintang siapa lupa saya. nya lintang lah nama depannya gitu yang lebih gitu. kalau eh, masyarakat lain saya belum pernah aja jadi eh, nggak tahu apa ininya lokasinya segala macam gitu sih mbak siapa oh.
0: oh ya ini ada ada tambahan jadi eh, pertanyaannya Kakawin buku Kakawin Darmasunya dalam naskah Merapi Merbabu. Apakah benar bukunya itu Kakawin Darmasunya dalam naskah Merapi Merbabu?
2: Maksudnya, apa? kalau yang ini, kalau yang ini Jara Karna. Yang buku Punjarakarna.
0: Untuk buku rujukan lho. tentang Merapi Merbabu, Mas.
2: Ya, ini Merapi Merbabu juga.
0: Enggak, ini uh, menanyakan buku yang lain sih.
2: Oh, ya itu. Biasa ya, ya. satu teksnya itu, ha -ha. Hmm, jadi Darmu kakawin
0: darmasunya, merbabu.
2: Oh, oh kakawin darmasunya terus dibuat lagi oleh Yosodipuro itu namanya serat darmasunyo itu. Tapi mungkin di perpustakaan Radio Posto Solo mungkin ada itu. Hmm. Jadi saya, saya juga. Iya di Solo itu kan ada. Atau di mana ya di perpustakanya Keraton Solo mungkin ada. Saya nggak tahu pernah ke sana. Kalau Radio Posto saya pernah ke sana sih, cuma juga nggak paham buku bukunya, teksnya. gitu nggak bisa baca ya, saya
0: sekarang kabarnya udah tutup mas pindah Ayah, tempat.
2: Itu, nah itu nggak tahu saya.
0: sayang saya sekali ya. Malam.
2: sayang ya. karena ini ya nggak ada pengunjung ya mungkin ya.
0: iya dan nah. yang mengelola juga kewalahan mungkin.
2: kewalahan untuk
0: kewalahan ya, untuk mengelola teks-teks yang. Nah, iya, mainkan kan, gak kan yang... butuh duit. iya. <laughs> uh -huh.
2: dirinya nggak ada kurang muncul, diperhatikan
0: apa? mas kurang ah, diperhatikan
2: ya, ya <laughs> ada support dari pemerintah daerah juga mungkin
0: iya jadi kadang-kadang saya berpikir aduh lebih baik ini Belanda saja yang nyimpen ini daripada <laughs> kita rusak tapi kalau Belanda yang nyimpen kita nyari nyari apa mau riset riset susah kan untuk nyari sumber-sumbernya hmm,
2: serba iya sih. tapi ini yang terbaru ini kan banyak ini naskah dari Inggris yang dikembalikan ke ini keraton yeah. Jogja itu Mm -hmm. terus di, di jilat, digitalisasi, di apa ya? tapi kalau terjemahan belum semua masih sedikit yang diterjemahkan. Eh, itu ada yang kemarin acaranya keraton itu ada terjemahan apa itu serat serat apa ya Amir Hamzah, serat apa lupa gitu itu baru padahal katanya baru seperlima atau berapa bagiannya itu dan itu terjemahkan dari tulisan Jawa gitu, ketulisan uh, Latin, tapi tetap masih dalam bahasa Jawa. Jadi saya juga uh, agak susah-susah juga bacanya. Nah itu yang yang teks dari ini sih keraton kalau itu kan memang dalam sejarahnya itu sempat diboyong Inggris kan waktu itu dalam
3: mm
2: -hmm. uh, Peristiwa Gegeerspoi itu waktu, waktu Inggris berkuasa di Jawa itu selama lima tahun sempat ini mengambil koleksi-koleksinya keraton Jogja itu banyak sekali loh. Nah sekarang sudah dikembalikan juga pasti di, ini di diterjemahkan. Tapi ya nggak tahu nasibnya mungkin ya semoga nggak semoga bisa ini sih, bisa di, dilestarikan sih. Ya nggak tahu mungkin karena kebiasaan orang kita merawat teks mungkin nggak terlalu bagus gitu. Nggak sebagus orang luar untuk <guluh> merawat benda sejarah benda seni benda. yang bernilai
0: gitu ya iya padahal penting ya untuk untuk warisan-warisan kita
3: iya iya benar
0: ini kita masuk ke pertanyaan berikutnya ini ini kayaknya pertanyaan terakhir nih dari audiens tapi kalau mau ada yang bertanya satu dua lagi boleh ya dari sintali apakah darm darmasunya apakah darmasunya sudah dialihkan ke bahasa indonesia Selain naskah ini, adakah naskah lain yang sempat ditemukan? Terima kasih, Mas.
2: Uh -uh. Ya, itu uh, sebenarnya sudah, saya sudah nyebut berapa judul naskah teks, malah Pimer sih, tadi dalam omongan saya sebelumnya. Masuk ya, Arjuna Wiwaha,
0: Raya Mas. Ya?
2: Oh, Arjuna Wiwaha, itu yang terkenal itu. Mm -hmm. Itu sudah diterjemahkan, ya sama itu. jadikan disertasi oleh Romo Kuntoro itu mm
3: -hmm.
2: mungkin bukunya bukunya saya malah belum belum baca sih kalau bukunya yang, yang untuk disertasinya maksudnya mm -hmm. tapi e, di kalau saya ada di perpustakaannya di kalau di Jogja itu di e, perpustakaannya Kolsani itu kolese Santo Santo Ignatius di di Jogja itu itu perpustakaan lengkap lah pokoknya kalau di Jogja lumayan lengkap lah termasuk buku-buku itu harusnya ada loh ya kan Romo Kuntawe kan romo, romo Yesuit dia. Di, yeah. uh, ya, terkoneksi dengan itu. Perpustakaannya itu.
3: Mm
2: -hmm. Nah, terus. Beberapa juga sudah diterjemahkan di, oleh ini. Timnya Perpustakaan Nasional itu. Siapa itu? Mas Agung. Ya, itu sudah ada yang mencoba uh, menerjemahkan. Terus. ya mungkin bisa di kalau punya akses ke sana perpustakaan anaknya mungkin bisa di sendiri sih. Kalau teks-teks yang lain ya ya mungkin padanannya ya di Bali mungkin juga ada yang diterjemahkan. Saya kurang tahu sih. Tapi katanya memang ada yang ya sudah dibahas sih dalam ini dunia sastra dan akademis. Akademisi di di Bali itu memang lontar lontarnya yang yang sama yang sama dengan lontar di Merapi Merbabu baik dalam judul maupun konten itu memang sudah diterjemahkan kalau naskahnya apa saja ya ya banyak sih kalau apa ya saya <guruh> nggak nggak enggak nggak enggak. Engga... Enggak... judul judulnya banyak sih tapi memang e... kebanyakan itu kebanyakan teks 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 Hindu sih kebanyakan teks-teks siwalah termasuk alternatifnya itu untuk uh, apa sih yang teks-teks mandela kiri namanya yaitu ya untuk 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 perawatan itu uh, apalagi lagi ya itu hmm, ada naskah namanya utara 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 sabda utara sabda itu juga teks-teks siwa itu yang nah itu teks utara sade ini katanya ditulis pasca Majapahit runtuh jadi sekitar sekitar abad abad ke 17 katanya jadi kalau di Jawa itu pemerintahan Sultan ini Amangkurat kalau di Mataram Islam itu yaitu penerusnya Sultan Agung lah jadi ya memang di era itu era Islam berkembang itu yang memang masih eksis itu sebenarnya Komunitas e, siwa buddha itu cuma ya memang tersingkir, ter, e, tersingkir dan terpojokkan dan lama-lama memang habis gitu, sudah ya, beralih semua. Ya mungkin tinggal nilai-nilainya aja tinggal hidup di dalam masyarakat gitu. Tapi untuk labelnya sendiri, simbol-simbolnya gitu, yang mungkin ya, sih, dalam tradisi N itu kan masih ada yang katanya pakai mantra-mantra segala, tiga sandaran, dua sandaran ya sudah tidak dibilang. Siwa Buddha siwa itu masih, Ya sudah memakai level Islam lah gitu -gitu.
0: Hmm. Itu sudah disebutkan Beberapa ya naskahnya tadi mm -hmm. Sudah
3: ya, itu sih. cukup
0: menjawab Ini kita sudah bacakan Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga Dan memang waktunya memang sudah Hampir selesai nih mas kita Nggak terasa ya Sudah hmm. satu setengah jam Ini yang terakhir banget nih mas dari saya nih hmm. Nah, mau tanya nih apa nih harapan Mas Deni sendiri untuk uh, pencarian tentang Ki Ajar Windowsono nih ada nggak harapan yang 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 ingin disampaikan supaya supaya sosok Ki ajar Windowsono ini bisa-bisa lebih luas lagi diberitakan lebih luas lagi diberitahukan kepada orang-orang
1: Ya?
2: Yang jelas, uh, ah ini ada satu yang menarik itu dari bukunya ini juga. Tanya cari ya. Ini dari halaman tiga. Ini ada tulisan dari JFJ Ger Gerike artinya gimana ini orang Belanda ini Gerike gitu aja lah ya saya, saya gak enggak, enggak bisa bahas Belanda Gerike ini adalah orang-orang Belanda yang tugas di Jawa dan dia menguasai-menguasai uh, bahasa Jawa sastra yeah. Jawa dan sebagainya ya
3: yeah, pengetahannya
0: gitu ya
2: <laughs> dia ditugaskan untuk ini apa hmm uh, Me, me, apa ya, membuat teks-teks pada eranya Kraton Solo Kurang lebih seperti itu Nah ini saya bacakan yang ada di sini ya Memenuhi permintaan direksi Batavias Genuskat Van Gusten Witten Schappen Guna melaksanakan penerbitan sebuah teks Jawa Gerike yang saya Seperti orang dan itu menerima tugas untuk membuat edisi Wiwaha dalam bentuk mocopat oleh Pakku Bonwono ketiga, Buwono ketiga ya. pilihan ini bukan merupakan suatu kebetulan dalam pengantarnya ia menyebut sejumlah karya sastra Jawa untuk menunjukkan bahwa bila ada yang ingin menerbitkan teks kesempatan terbuka lebar karya yang disebut termasuk sebagai bidang sejarah pentas, dan agama. Semuanya berasal dari zaman setelah kedatangan Islam. Penelainya, penelainya Gerike terhadap Islam tidak tinggi. Gerike pada tahun 1844 menulis seperti itu. Fatalisme para penganut Islam bukan hanya menghancurkan atau menelantarkan peninggalan ukiran batu dari zaman kuno di Jawa. Ia juga amat berpengaruh pada jiwa orang Jawa. perasaan mereka untuk keindahan dan keluhuran puisi telah dimatikan atau dilemahkannya. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kesimpulannya ya, orang Jawa waktu itu, orang yang disebut orang Buddha itu, itu memiliki jiwa sastra, jiwa puisi, jiwa ber. Berkreasi membuat suatu karya teks itu luar biasa gitu loh.
3: Hmm.
2: Dan itu declining, menurun setelah Islam masuk. Saya rasa ya Windu Zone itu mungkin mewakili tradisi lama itu. Bahwa masih ada kemampuan orang Jawa untuk wah, berkreasi semacam itulah yang luar biasa itu. Dan itu semangat itu seharusnya bisa kita hidupkan lagi. Iya, ya, di era modern ini kan, ya mungkin sekarang sudah zamannya apa ya, apa-apa serba digital, serba visual, serba YouTube, apa, medsos, segala macem. Ya, tapi tradisi sastra, tradisi tulis itu ya, kita pernah memiliki sesuatu yang luar biasa dan itu bisa sebenarnya bisa kita miliki lagi itu. Lebih seperti itulah Saya uh, Mencoba Menggali semangatnya Dari Iya,
0: yeah. Setuju mas, ya, dengan kita hari ini Malam ini kita bisa tahu Soal kiajar Windowsona Jadi menambah keinginan kita Untuk lebih mengerti lagi tentang Teks-teks Jawa kuno yang sebelum-sebelumnya tuh Ternyata ada sebanyak ini Ada 400an dan kita Mungkin hanya baru tahu Satu dua teks saja gitu. Mm
2: -hmm. yeah. Masih banyak yang belum diterjemahkan juga. Mungkin ya karena memang karena teksnya sudah nggak utuh, sudah rusak dan sebagainya. Mungkin ya, saya nggak tahu sih kendalanya itu teknisnya semacam apa. Tapi sudah ya termasuk yang teks-teks utuh yang bisa dibaca kita ya salah satunya ini Gunjara karena ini ini yeah. teks ini dari ya seperti saya bilang tadi dari tiga teks penjara karena dijadiin satu. terjemahkan terjemahannya juga menurut saya enggak enggak bagus-bagus amat sih apa ya. e, bahasanya itu bukan ya, bukan spiritualitas budhal orang nyebutnya itu e, kosakatanya itu apa ya pak terlalu terlalu banyak memakai istilah kama yang lain lah Tapi ya tetap kita bisa memahami maknanya ini tentang, yeah, yeah. tentang banyak
0: itu. banyak sumber ya kalau kita ingin mau uh, ingin mencarinya tuh masih banyak sumber mungkin yeah, setelah benar. ini kita bisa menjadwalkan untuk ke Perpusnas ini kalau mau lihat-lihat koleksi lontar.
2: Ya yeah, <laughs> saya juga belum pernah ke sana sih kalau yang museum nasional saya pernah kalau yang Perpusnasional saya oh, masih murah kapan-kapan saya bisa ke sana juga tertarik. Okay. Udah
0: okay. pernah ke sana Mbak. Saya ke perpustakaannya pernah, Perpustakaan nah. Nasional pernah yang di Itu yang cek ja... saya lupa nama jalannya. Mas.
2: Lupa
0: ya. sebelum sebelum kantor yang baru, masih kantor yang lama. Kalau yang lama, baru
2: Lama baru saya enggak tahu.
3: <laughs>
0: <laughs> ya, terima kasih Mas Deni Hermawan sudah ngobrol-ngobrol ya. ngobrol soal Betul. sejarah Kiajar Windo malam ini. Semoga Semoga juga bermanfaat untuk teman-teman yang hadir. Terima kasih, ini lumayan yang ikut kelas ini, terima kasih. Ada Carolina, ada Benita Sari, ada Dela, ada Romo Ananda, ada Ani, ada Puji Sulani, ada Sintali. Terima kasih. Dan yang terakhir saya mau sampaikan lagi, kalau semua teman-teman yang ikut, Diskusi malam ini akan dapat buku dari Penerbit Karania. Tadi bukunya saya sampaikan kembali, judulnya Panduan Bersiarah Ke Borobudur, karya Esdamika. Bisa langsung hubungi registrasi Budasin saja untuk mengirimkan nama lengkap dan alamat lengkap untuk pengiriman ya. Nanti kalau bukunya sudah sampai ke teman-teman, bisa langsung diposting dan jangan lupa tag Budasin dan Penerbit Karania. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di kelas-kelas buddhasin yang lainnya. Selamat malam, terima kasih Mas Deni Irmawan. <SILENCIO>